0: Esto es Radio Epazote, podcast especializado en encontrar recetas milenarias que están enfocadas en atender el aburrimiento, o al menos el nuestro. La infusión ya está lista, comenzamos. ¿cómo están? Buenas, bienvenidos todos a Radio Epazote, eh, lugar en donde encontramos remedios efectivos contra el aburrimiento y buscamos temas que nos parecen interesantes y de los que nos gustaría hablar. Jos, ¿cómo estás?
1: Bene amigo Carlos. Eso, eso es todo. <risa> Chao a tutti. No.
0: <risa> no, bien. Qué bueno, qué bueno. Muy bien. El, el anuncio al rato lo hacemos en italiano. No, okay. tampoco es para tanto. Que <risa> okay, la cáncer! Bueno, ¿todo bien por allá?
1: Por acá muy bien.
0: Eso es todo. Pues pues por esperando acá que también. se suelte el
1: agua, espero que no, pero... Ya, como que los tormentones ya pasaron, ¿no? Bueno, a menos que llegue otro huracán o...
0: Sí, se ha puesto feo por ahí en, en la península de Yucatán, ¿no? Y sí. creo que el que acaba de pasar eh, se portó no tan mal, ¿no?
1: Pues no como esperaban, ¿no?
0: Porque... Sí, sí, sí. Qué bueno. La verdad es que ya este 2020 ya tiene que portarse un poquito más leve con la raza, ¿no?
1: Pues no, todavía le quedan dos meses y medio. Sí, pero
0: pero que ya se la lleve <ríe> leve, ¿no? La película Oye... esa
1: de desastres era 2012, ¿verdad?
0: Ay, no sé. O 2020. Espero que sea 2012. No, yo creo que era... Pero,
1: pero es que si, si, si es que era 2012, pues como que la filmaron y pusieron todos los desastres para el año siguiente, pero... <ríe> Pues ojalá. No, yo creo, creo que el 2012, pero...
0: Pues habla, hablando de llevarse la leve, fíjate que eh, tú, tú tienes problemas para respirar al dormir, ¿no, ojos? Sí. Y migrañas y esas ondas, ¿no?
1: Y, y no solo al dormir, fíjate uh -huh. que cuando hago ejercicio, aunque hace mucho que no hago mucho ejercicio, pero cuando más ejercicio siempre tenía unos problemas horribles porque con la respiración, o se me olvidaba respirar, o respiraba cuando no, me costaba muchísimo este controlarla. Uh -huh. Y de hecho hay veces que me pasa que como que se me olvida respirar.
0: Sí, eh, fíjate que yo, yo de, de adolescente o de preadolescente tuve tuve asma uh -huh. tuve en tratamiento y me vacunaron y, y, y ya tiene un rato que no tengo que no tengo un episodio eh, solo cuando cuando tengo gripa y, sí. y, y esas cosas me empieza, me empieza a costar trabajo respirar y es cuando me acuerdo que, que tuve no pero en, en un día normal la verdad es que no 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 no
1: qué te ah, daban tu... Sí. cómo se dice aspersor el, no nebulizador sí. o el la las
0: dos cosas eh, dorm, al, durante mucho tiempo dormía con, con nebulizador Y cuando me daba ataques Y sí tenía mi aspersor sí. Que de hecho lo tengo en el en el buró Y cuando precisamente me da gripa Pues me echo un, un par de esas cosas Y, y jala los bronquios. Y fíjate pues... que hace un ratito Estaba platicando con una, con una amiga Y me platicó de un ciudadano Que se llama Wim Hof ¿Lo has oído mijos?
1: Eh, un poco. Un poco.
0: Va, no pasa, no pasa nada. El cuate se ha hecho famoso, bah, tiene muchos años, o sea, ya hoy es un ciudadano grandecito, o sea, yo creo que ya de estar en sus 60 saltos, pero al parecer durante muchísimos años.
1: ¿Fue joven? Sí. <risa> es que parece que ibas a decir eso. <risa>
0: Además de eso... De muchos años fue joven. <risa> Además de eso. Se, se, se ha hecho muy famoso. Porque le dicen el Iceman, porque el, el muchacho se aventaba largos periodos en, en aguas congeladas, se mete al agua en la nieve y cosas de ese estilo, ¿no?
1: ¿No era el Iceman de Top Gun?
0: No, no ese, que por cierto Top Gun lo iban a estrenar o lo van a estrenar Top Gun 2 y precisamente estaba yo preguntando si iba a salir Val Kilmer por ahí y, y a ver de qué sale, porque...
1: Porque es no, que Val Kilmer que... resultó como el retrato de Dorian Gray, pero el retrato de, de Tom Cruise, ¿no? Que Tom Cruise se conserva y el pobrecito este... Y el Val Kilmer le lo ido mal. la vida sí, sí. Sí. El cual. otro día, rápido, eh, hablando de eso, fui al cine, si quieres no lo platicamos, uh -huh. pero estuvo muy chistoso porque los cuatro que estábamos en el cine, pasaron, empezaron a pasar cortos y pasaron el de Top Gun, pero pasaron el de la nueva de James Bond y al final salía un letrero que Coming April del 2020 y todo el mundo soltó la carcajada. Pues sí. Pero,
0: no. Esta pero bueno, caña. Pero sí. este, este, año, este año sí retrasó todo mal plan. Pues bueno, este, este muchacho, que te digo que ya no está tan tan muchacho, se hizo famoso por hacer retos en, en, en lugares fríos, o sea, eh, eh, acostarse en el Everest este, este, y cosas así, ¿no? Pero ya metiéndome un poquito más para, para lo que me platicaba esta, esta amiga y el rollo de, de, de conocerlo, se supone que todo lo que logra lo logra a través de su, de su respiración, al, al controlar la respiración. Y una de las cosas que él expresa o que él eh, dice que hace es que precisamente se puede meter a lugares fríos porque a través de la respiración logra llegar a un estado en el que él produce calor en su cuerpo y por eso no le da frío, ¿no? Me pareció interesante simplemente el hecho de, de por, dónde, por dónde empieza. La razón por la que me interesó todavía más es porque dice que a través de, de controlar nuestra, nuestra mente, y él lo hace a través de, de controlar la respiración, dice que entonces es posible intervenir diversas partes de tu cuerpo. O sea, el sistema nervioso, el sistema inmunológico, y a partir de ahí prevenir enfermedades controlando nuestra propia fisiología. Y en el 2020, que se ha puesto bien, bien rudo, me pareció todavía más interesante el show, por ejemplo, para el rollo del coronavirus mucha gente está hablando y hable hablando sobre tratamientos y sobre la vacuna y este muchacho lo que dice es que si tú controlas tu cuerpo, controlas tu sistema inmunológico, lo fortaleces y entonces no te vas a enfermar o si te enfermas la, la enfermedad no va, a ser, no va a ser tan grave. Y a partir de ahí me, me, me pareció bien interesante su, su propuesta, independientemente de que, de que te lata el rollo de meterte a agua fría o no, o bañarte con agua fría o no, o alguna cosa de ese estilo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es un poco como... lo Bueno, no bueno no, me imagino que sea un poco algo parecido, a lo mejor la técnica no es igual, de estos que practican lo que en español llamamos apnea, que no es apnea del sueño, sino es el deporte ese que en inglés llaman free diving o uso libre. La Tal cual. Que se echan a bucear y a lo mejor así unas profundidades impresionantes sin oxígeno y aguantando la respiración nada más.
0: Tal cual. Y fíjate que qué bueno que lo, que lo platicas porque de, de conocer al Wim Hof, de ahí me puse, a, me puse a, a, a googlear y a buscar y encontré precisamente a un autor que se llama James Nestor. El tipo acaba de publicar un libro que precisamente se llama Breathe, es eh, respirar en inglés. Sí. Y precisamente el libro empieza hablando de que él se puso en contacto con estos tipos que hacen este buceo libre, que es el de eh, aguantar la respiración y empezarse a meter al, al fondo del, de una alberca o del mar incluso, ¿no? Y lo que estos cuates logran es mantener la respiración por periodos de entre 6 y 8 minutos, que es lo que dura precisamente esa, su, esa bajada y esa subida de, a, en, en, dentro del agua. Y leyendo el, el libro de, del James Nestor, dice que médicamente sí. es imposible aguantar la respiración por 8 minutos. O sea que si tú... Que si tú ves a un doctor o si tú hablas con un, con un médico y le dices que no vas a respirar durante seis o ocho minutos, te dicen uh -huh. que eso no es posible. Así, médicamente no deberías de poder aguantar la respiración por, por ocho minutos. Y entonces, además de que aguantan la respiración por ese periodo de tiempo, todavía se bajan a, yo qué sé, 20, 30, 40 metros o lo que sea abajo sí. del, del agua, Imagínate. y entonces todavía aguantan la presión. La presión. Entonces, lo que dicen es que precisamente lo que hacen es no solamente controlan la respiración, es decir, no solamente eh, toman mucho aire y lo, y lo aguantan, sino Ajá. que incluso controlan su, su mente para que el cuerpo no les pida tomar aire. O sea, al parecer el, el rollo no es nada más un asunto de lograr que tus pulmones se expandan lo más que puedan para que reciban el mayor número de oxígeno posible, sino que además entonces tranquilizas a tu cuerpo de una manera en la que le dices al cuerpo que no necesita respirar. Y entonces llegas a un estado de control del cuerpo de tus órganos y controlas la angustia de no tener oxígeno, de manera que estás tranquilo y entonces el cuerpo no te pide respirar. Y la neta me pareció, además de, olvídate de místico y esas tarugas Sí, 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 sí. Me pareció, me pareció bien interesante el hecho de que, de que puedas controlar la respiración y al, y al momento de controlar la respiración puedas controlar la cabeza para que, el, para que tu cuerpo pues, no te pida respirar, que es como la, la onda más, más lógica que, que tu cuerpo te va a pedir, ¿no?
1: Sí, como cuando te da miedo, ¿no? Que al, pero al revés vamos, o sea, que cuando te da miedo que la cabeza te hace respirar más rápido y Exacto. Sin, sin ninguna necesidad.
0: Que si lo pones, lo pasas a cualquier ejemplo, el, el, que, el que te quieras aventar de un paracaídas o el que le tengas fobia a las arañas, o lo que tú quieras. O sea, simplemente con el hecho de que controlaras tu respiración y con tu respiración puedas tranquilizar a tu cuerpo y a través de eso puedas hacer cosas que parecerían que no deberías de poder hacer y tuvieran resultados positivos, ¿no? La verdad es que eso me interesó todavía más, ¿no?
1: A mí, a mí de este señor lo que más me maravilla, además de eso, es lo del frío. Yo creo que lo de la respirada no sé yo creo que entrenando igual podría pero lo de
0: fíjate que me alejé un poquito del de este muchacho del del frío y y me clave más en los ejemplos que que pone el el James Nestor en su en su libro que de nuevo digo se llama respirar uno de los ejemplos que pone es eh, el asunto de que había entrenadores en los cincuentas hacían correr a los atletas en la pista Con un buche de agua O sea, se de cuenta que les daba un vaso de agua Les decía, toma el agua Guarda el, el agua en la, en la boca y ponte a dar Una vuelta, ¿no? O dos o tres O lo que sea, ¿no? Y que cuando terminaban De, de correr Les volvía a dar el vaso de agua Para que regresaran o sea, la misma el, el... cantidad De agua, o sea, para que no tragaran Agua, no tragaran el agua Y regresaran la misma cantidad de agua y que lo, que lo que provocaba en los, en los corredores era que re, primero respiraran por la nariz y no por la boca. Y a la hora de respirar solamente por la nariz mientras estaban dando vueltas, lo que eso hacía era forzar el, el diafragma y que uh -huh. entonces el respirar solamente por la nariz hacía que tu proceso de recuperación del cuerpo fuera mayor. Y entonces... Lograbas que tu cuerpo corriera más Y se recuperara al mismo tiempo Que sigues corriendo Y entonces al, al parecer O lo que, lo que este cuate explica Es que hay un montón de condiciones Que son críticas y que no son eh, positivas Que no son adecuadas Cuando respiras por la boca Y entonces de ahí se conecta Con lo que decíamos al principio El hecho de que la apnea de que ronques cuando duermes, etcétera, todas esas cosas son porque no respiramos bien y muchas de ellas son porque no respiramos por la nariz, sino que respiramos por la boca.
1: Sí, efectivamente, los aparatos esos de la apnea del sueño lo que hacen es meterte a presión eh, el aire por la nariz. Por la nariz, exacto.
0: Y entonces todavía, o sea, si ya me había gustado el tema. <risa> todavía, no, si es que sí es
1: algo muy interesante.
0: Todavía me gustó mucho más. Y entonces casi nadie se da cuenta, en un día normal, olvídate dormido o que ronques o lo que sea, pero dice que casi nadie se da cuenta que no respiramos por la nariz, sino que muchas veces estamos respirando por la boca. Y que suena súper, súper tonto, y la verdad es que me pareció así, me, me pareció súper tonto, el hecho de que, de que le quisieras explicar a la gente cómo deben de respirar. O sea, es como... No sé, es como, vamos a dar cursos de, de caminar. Sí, sí, sí. La sí, gente sí. es de, pues, no, no inventes, ya, ya sé caminar. O sea, explicarle a la gente cómo deberían de respirar suena como súper tonto, pero él dice que respirar bien es casi igual que tener una buena dieta o hacer ejercicio. Y que si tú logras hacer esas tres cosas, o sea, respirar bien, comer bien y hacer una cantidad de ejercicio importante, son las tres cosas que necesitas para tener una buena salud, ¿no?
1: Lo que sí me daba cuenta, por ejemplo, cuando iba al CrossFit, Ajá. <risa> que me ponían a jalar, pero un montón, ¿eh? Pero si se ponía el entrenador ahí junto a mí y me decía, a ver, ahora respira, suelta. Así era impresionante lo que podía hacer que normalmente no... Claro, no podía.
0: O sea, si respiras mejor, entonces haces, me haces más repeticiones de lo que te están pidiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate, a mí me pareció tan tan absurdo el hecho de que nos quisieran enseñar a respirar, que precisamente cuando estaba preparando el, el episodio, eh, una de mis de mis hijas me preguntó que de qué íbamos a hablar, y le dije, vamos a hablar de respirar. Y, y su respuesta fue de, ¿por <risa> le pareció como absurdísimo el, sí. el tema y yo debo confesar que al principio sí me pareció una burrada y, y la verdad es que ahora estoy súper clavado en el en el, en el rollo ah, antes, de, antes de meterme en eso este qué te parece si, si hacemos un, un break para, para platicarle a la gente sobre, sobre nuestro programa de afiliados. ¿Te lo quieres aventar tú o quieres, o quieres que me lo eh, aviente sí, yo? Sí, sí, sí. Si sí, quieres sí me ¿Y lo aviento yo. ¿Y lo vas a hacer de, en algún estilo en especial?
1: No, no? No, 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 En estilo oficinista, Respirando bien, ¿no? oficinista gris, sin mayor ánimo. Venga. <risa> Va. Bueno, pues si eres un entusiasta como somos nosotros de los podcasts, es muy probable que quieras empezar el tuyo y no tengas ni idea, pero ni idea de por dónde empezar. Así como Pedrito Solá con las mayonesas, haz de cuenta. Ahí, ahí es donde Buzzsprout entra en juego, ya que Buzzsprout es sin duda la manera más fácil y mejor para lanzar tu podcast. Es tan bueno que más de 100.000 personas ya han lanzado el suyo, como hemos hecho nosotros. De hecho, Buzzsprout permite que tu podcast esté publicado en las mejores plataformas de audio como Apple Podcasts, Spotify, TuneIn y muchas más. Te dan tu sitio web, tus estadísticas y datos detallados de cuántos oyentes tienes, cuánto descargaron el, el podcast, a qué hora, etc. Cada semana te mandan y publican videos para ayudarte a que tu podcast se vea y escuche mucho más profesional cada vez. Eh, para empezar tu podcast, y si quieres recibir una tarjeta de regalo de Amazon por 20 dólares americanos, sigue el link que tenemos en nuestra descripción. Además de que esta forma ayudas a nuestro programa. Bossprout es sin duda la manera más fácil y mejor para lanzar tu podcast 500. y también estamos en whatsapp porque si nos quieren contactar por ahí es el 55 45 95 15 88 o en nuestro correo de gmail Radio radioepazote así como va de corridito y con z por si alguien no sí, arroba gmail.com y también nos pueden apoyar en patreon.com diagonal radioepazote ahí nos pueden apoyar aportando desde dos dólares pero esperamos
0: un poquito más que sean más
1: generosos <risa> es correcto que dos no dólares ni la luz que cuesta tener prendida la computadora es, es correcto es correcto <risa>
0: entonces te decía que eh, una, una vez que, que, que me empecé a clavar en, en este rollo y me, y me aventé un todavía no lo termino pero sí compré el libro de, del James Nestor y voy voy, en, voy avanzando y va Imagínate que el, el cuate dice que las cavidades nasales, o sea, el agujero que tenemos después de la nariz, es sí. casi del tamaño de tu puño. O sea, que todo el todo el agujero que, que tienes después de, de la nariz va incluso atrás de, atrás de los ojos. Y que cuando respiras por la nariz, el aire que entra por, por, pues, por las cavidades de, de la nariz se filtra Luego, además de que se filtra, se humedece y se acondiciona en todos estos eh, huecos para uh -huh. después entrar en tus pulmones. Y todo ese proceso, si tú respiras por la boca, o sea, no lo haces. Y que eso provoca que entonces, cuando, cuando llegue el, el aire a tus pulmones, es infinitamente mejor que haya llegado por la nariz a que haya llegado por la boca. Además de que dice que la nariz produce dos, produce dos cosas. Eh, produce óxido nítrico o monóxido de nitrógeno y produce dióxido de carbono. Entonces dice que eh, el primero, el óxido nítrico, es un vasoregulador y que le ayuda a tu cuerpo a combatir ba bacterias y patógenos y dilata las células musculares. Y eso hace que entonces los nutrientes que te llegan los puedas aprovechar mucho más. Entonces dice que incluso te llega, te llega casi 20% más de oxígeno cuando respiras por la nariz que cuando respiras por la boca. Entonces el ejemplo absurdísimo que pone es no importa cuántas veces le haga, respires tú por la boca, o sea, hagas el así, te llega menos oxígeno que si haces el mismo proceso por la nariz. O sea, si haces. Parece tontísimo, pero dice que llega muchísimo más oxígeno cuando lo hace, cuando haces ese proceso por la nariz. A que si lo haces por la boca. Además de que generas este, otras cosas, ¿no? Entonces, de verdad que me sonó como no sé cómo se diga, contraintuitivo el hecho de que te pueda llegar más aire por dos agujeritos que tienes en la nariz al, al, al agujerote que tienes de boca, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que a veces sentimos, sobre todo si tienes un poco de congestión o si por algo ya tuviste algún accidente en la nariz o eso, sentimos como que nos cuesta más respirar por ahí, ¿no?
0: Y obviamente este este muchacho, conectándolo con el, con el que se mete al agua fría, dice que eh, hay un montón de funciones que no podemos controlar o sea eh, no puedes controlar tu hígado no puedes controlar el estómago pero la conexión que hace es precisamente con los con los con los estos buzos libres uh -huh. es que si esos muchachos pueden controlar la, a través de controlar su respiración uh -huh. pueden controlar que su ritmo cardíaco baje que la que la solicitud que te haga el cerebro de, de pedirte respirar no exista entonces lo que él dice es que a través de una buena respiración, entonces es posible que tú eh, logres influenciar las funciones de tu cuerpo. Y ahorita que decías del, del CrossFit, cualquiera se puede meter hoy a YouTube, por ejemplo, y pongan Wing Hof, tiene un reto para que tú puedas hacer más lagartijas de las que deberías. Y de ahí me conecté con, hay un reto en Facebook, en el que muchas personas ahorita Hacen un reto de 25 días 25 lagartijas La verdad es que alguien por ahí me retó Y ya pasaron un mes y medio Y no he hecho nada de, del reto Pero cuando encontré En YouTube El rollo este de, del Hof, tiene este Tiene este reto En el que te hace respirar Y una vez que te hace respirar Te pone a hacer lagartijas Yo siendo bien sincero hago 25, perdón hago 15, hago 15 lagartijas, después de la, bien hechecitas ¿no? después de la quinceava ya la neta, ya no puedo hice el reto del Wim Hof de, de controlar mi respiración antes de hacer las lagartijas y me aviento 28 o sea, termino para el claro, sí, sí, pal, pal psycho pero, pero no empiezas si, si
1: lo haces no empiezas medio mareado medio hiperventilado Sí. Porque yo también estuve, bueno, no me puse a hacer lagartijas, Ajá. pero estuve un rato tratando de seguir una de las explicaciones que podía él en, también en un video, uh -huh. y eso pasaba. Claro, me imagino que eso según se vaya acostumbrando tu organismo a estar recibiendo
0: más oxígeno. Pero... Eh, eh, exactamente, exacto. Ese, ese tal cual es el rollo. O sea, sí, al principio, porque lo haces una sola vez. Sí. Te, te medio mareas, pero porque te llega más oxígeno al, al cuerpo Ahora, lo, lo, lo cotorro de este, de este asunto Es que suena medio, medio marciano Y suena medio místico y todos, todos son... sabemos
1: que en Marte no hay oxígeno
0: Correcto, <risa> correcto Pero pero la verdad es que sí, sí, lo, sí lo pasé A alguien que tenga una condición médica o sea, alguien que tenga problemas para respirar, si te enseñan una técnica apropiada para respirar y lo haces de una manera X durante 15 minutos, entonces, al parecer, durante muy pocos días, tu condición debe mejorar solamente con respirar bien. En el libro eh, del, del amigo Néstor, dice que si eres un atleta, o sea, si eres alguien... Que tienen una condición física adecuada La posibilidad de ver los resultados rápido Va a, va a ser menor Pero si tú eres sedentario este, no, estás, no estás bien físicamente, etc. Y, y sigues una técnica de respiración adecuada Vas a empezar a ver resultados positivos En muy poco tiempo Y de ahí Me, me acordé de la época en la que yo tenía eh, asma. Y resulta que cuando me daban los episodios de asma, lo que más me ayudaba para dormir bien era precisamente ponerme audífonos y uh -huh. escuchar música. Y me dormía con, con los audífonos puestos. Me dormía escuchando música. Esto es todavía en la época de los Walkmans, ¿no? O sea, que mucha sí, gente ya no cassette. va a saber ni... ¿Ni qué demonios es eso? Con
1: tu cassette mezclas. Es cassette
0: mezclas o incluso era el radio, ¿no? Sí. Ah, bueno. Pero, claro. pero, pero de lo que me acordé era que cuando me quitaba los audífonos y empezaba a escuchar cómo respiraba y como no estaba respirando bien, entonces me... No sé, no sé si la palabra era me angustiaba, uh -huh. pero entonces empezaba a respirar peor. Pero cuando me ponía los audífonos y ya no escuchaba mi respiración, resulta que eso me relajaba y entonces podía dormir. Entonces me pareció que precisamente, eh, pasando el ejemplo, es cuando tienes asma, lo que, lo que sucede es que precisamente empiezas a respirar de más. O sea, empiezas a hacer respiraciones más cortas y, y más veces porque sientes que el oxígeno no te llega. Y entonces te empieza a dar pánico, que es lo mismo que pasa con las personas que empiezan a hiperventilar o lo que sea, que, que se angustian. Y entonces empiezan a, a, a preocuparse más y entonces te preocupas y entonces no respiras bien, sí, y todas sí, cosa, peor, y entonces sí. más te angustias, etcétera, etcétera. Y entonces me pareció eh, el hecho de que si respiras más, causas más tensión y en vez de relajar los músculos y en vez de relajar tus pulmones, los, los tensas más. Y lo que necesitas hacer cuando necesitas más oxígeno es respirar menos. Menos en términos de del de esfuerzo, pero respiras más porque lo estás haciendo por la nariz y lo estás haciendo de manera controlada.
1: Oye, por ejemplo, ahora que mencionas lo del asma, uh -huh. o en... en, en, en digo, imagino haber mil tipos de asma. Por ejemplo, en tu caso, si efectivamente cuando te viene el ataque de asma, si efectivamente... ¿Te entra menos oxígeno o solo es la sensación que te...? ¿Sí me explico?
0: Yo, no, no lo sé. No soy, ah, no soy ya, médico.
1: No, no pensaba que a lo mejor el médico te había comentado algo. Pero que te acordaba, la sensación
0: ¿no? de que no te llega oxígeno... Sí, debe ser horrible. Es horrible. Y entonces, sí, neta, empiezas a querer a tomar mucho más aire porque sientes que no te llega el oxígeno adecuado. Y obviamente... Por lo que tú quieras, yo tomaba el, el shot del de aspersor uh -huh. y con eso entonces te abre los bronquios, entonces llega oxígeno y con eso te relajas y ya, no, y ya no respiras más, ¿no?
1: Sí, a mí también me han mandado alguna vez, porque no es precisamente que sea asmático, pero alguna vez el homólogo me dijo que tenía no sé qué condición, porque ahí sí hay épocas que me mandan algo para abrir los bronquios. Uh -huh. pero Y en tu caso... ¿Qué lo disparaba? ¿Había algo así en concreto?
0: Ah, me hicieron pruebas o sea, de alergia ah, sí, y, 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 por ejemplo, ahorita, una de las cosas que yo no, no me daba cuenta en esa época era, por ejemplo, cuando ibas al antro y todo el mundo podía fumar,
1: uh -huh. este, salía sí.
0: yo con la nariz tapada. Hoy, si estoy junto a una persona que esté fumando Malboro Lights, sí. empiezo a estornudar. ¿Por qué
1: lights por el no mentol? Sé. Esos mentolados, no. No lo sé. Pero, sí.
0: pero tú, tú siéntame junto a alguien que está fumando y me va a molestar como hoy le molesta a mucha gente sí. el, el humo. Pero si pones a alguien que esté fumando Malboro Lights, voy a estornudar. Nada con la marca, no tengo ninguna bronca. Sí, con sí, la marca. Sí, 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 sí. Pero el rollo es, hay algo que, que tiene ese, ese cigarro que sí me produce alergia. Que sí a mí, me ¿sabes produce... que me, Por ejemplo, sabes,
1: es una tontería, pero hablando de uh eso, -huh. ¿sabes qué me produce también mucho empezar a estornudar? ¿Qué? Los radiolitos los ubicas. Ah, sí. Esas, las... esas cosas que les prenden y se van quemando
0: para ajá, para, ajá, para los, los, los mosquitos. Ojos, no sabes cómo me hacen estornudar. Bueno, pues, eh, me hicieron pruebas de alergia, sí. y salí <risas> alérgico a varias cosas. Eh hoy que yo me dé cuenta de que algo me, de verdad me tape la nariz y me haga estornudar un montón de veces, es el humo del cigarro, que de hecho uh -huh. en las pruebas salió que el humo del cigarro soy alérgico, pero otra cosa, y esa fue muy chistosa encontrarla, tenía yo en la primaria, tenía un amigo que, que por cierto, todavía tengo contacto con él, él tenía un rancho eh, y varias veces nos invitaba al, al rancho no nos invitaba a su rancho, nos invitaba sí. al rancho. Y, y una de las cosas que era bien divertido era montar borregos. Todo mundo se trepaba, se le trepaba los borregos y con los borregos este, esta, era muy divertido. Cuando íbamos a montar borregos, a mí me empezaba a dar gripa. Y la mamá de este amigo y todo el mundo me decía: uy, ponte un suéter, ya te va a dar gripa y todas esas cosas y listo decía sí sí me va a dar gripa entonces cuando me entregaban de regreso a mi casa o mi mamá me iba a recoger le decía díjole mm. carlos está un poquito bajoneado porque este pues porque parece que le va a dar gripa y al día siguiente estaba yo perfecto la siguiente vez que nos volvían a invitar y que volvía a ir al eh, al rancho Empezamos otra vez, íbamos a los establos, veíamos a los borregos, los caballos, etc. Y empezaba otra vez a estornudar. Total que un día yo dije, soy alérgico a los caballos o soy alérgico a los borregos o alguna cosa así. Corte a 25 años después. Te pusiste
1: un suéter un día y no. <risa> <risa>
0: te, dist... te en, Estuve, estuve sí. en un lugar que, que junto a este lugar en el que estábamos vendían eh, paja para uh -huh. los para, pues, para los establos y esas cosas y estando en este lugar junto al establo empecé a estornudar no había un mendigo caballo no había ni un borrego lo único que había era la paja y después averigüé que la paja acumula mucho polvo uh -huh. y ese polvo es, es, es muy alérgico, mucha, a mucha gente le provoca, el polvo de la paja les provoca eh, mucho eh, eh, estornudar Y entonces después me di cuenta que no soy ni alérgico a los caballos, ni a los borregos Ni a ninguna de esas cosas, sino al polvo que se produce con la, con la paja Entonces... Al final resulté ser alérgico al polen de algunas plantas, este, algunas plantas verdes. Eh, en, un, en un conocido lugar que está por ahí, por Cuautla, hay una zona en la que si me acerco, empiezo a estornudar. Porque tienen alguna planta por ahí que me hace estornudar todo el tiempo, entonces no me puedo sentar eh, cerca de esas plantas o lo que sea, o en esa zona, entonces, al final, para no hacértela muy cansada, soy alérgico al humo del cigarro, al polen de algunas plantas, a algunas plantas y al, yo digo que al polvo o algo que tiene que ver con el polvo y con la paja, ¿no? En, en los establos y esas cosas. Así que nunca voy a hacer un ranchero eh, consolidado teniendo grandes extensiones de, de terreno eh, que, pro, que, que necesite tener paja para los para los caballos y esas cosas, ¿no? A mí también me pasa parecido, no sé
1: exactamente a qué, pero bueno, clásico que vas al doctor, ya medio te da tratamiento, quedas bien, luego contestale con que te tiene que operar, pues ya no vuelves en dos años. Correcto. Hasta que te vuelves a sentir mal, ¿no? Pero sí. ahorita estoy en, en tratamiento por lo mismo, porque así nunca hemos ido a profundidad de ponerme a averiguar exactamente a qué soy alérgico. Uh -huh. Porque también, pues eso es medio complicado, ¿no? Y, pero, pero lo, por lo mismo, se me tapa la nariz en la noche y entonces, pues ahí viene el problema. Me pongo el CPAP para dormir, pero se me tapa la nariz, aunque lo ponga húmedo. Y entonces, al día siguiente, cuando amanezco, o me despierto con un dolor de cabeza horrible y toda la garganta reseca de que, pues, no pude respirar por la nariz. ¿Por la, la nariz? Y... Y es el cuento nunca acabar, no pero, eh, pero eh, si hay épocas del año así y nada más acostarme y sentir así como como se me cierra la nariz, o sea, muy chistoso. No, no, tal, tal cual. Y, y, es muy, y lo, también es muy angustiante la sensación de sentir la nariz cerrada, que no es tapado porque te suenas y
0: no... Y no hay nada. sí nada, sí qué es lo que le pasa, por ejemplo... ...a la gente que tiene sinusitis... Sí. Y, ...y todas esas cosas que dicen que es terrible... ...o que tienen el tabique desviado... ...fíjate que este... ...este muchacho, el del libro... ...el James Nestor... ...pone el ejemplo de una tal Sandra... ...no, no es Sandra... ...Sania Richards... ...que era una norteamericana... ...que estuvo en las olimpiadas en el 2004... ...en 2008 y en 2012... ...y ganó varias medallas... ...y te decía tú busca un video en YouTube, busca cualquier video de Sania Richards eh, de Sanya Richards Ross y dice, busca cualquier video, busca cómo, cómo corre, creo que corre 400 metros o corre 200, eh, perdón, 100, 200 y 400 metros. Sí. Y dice, pero tú vela cómo está respirando y ves cómo vienen las otras corredoras y las otras corredoras vienen con la boca abierta jalando un montón de aire y uh -huh. ella viene con la boca cerrada respirando con la nariz, y dice que averiguando, ella tenía un terapeuta para, para que le o sea, un coach para respirar, y una de las cosas que le enseñaron es cómo respirar por la por la nariz, entonces la verdad es que parece que este rollo de respirar por la nariz, no solamente es un capricho, sino que de verdad estamos fabricados para respirar por la, por la nariz y que debe ser súper beneficioso ¿no? una vez que lo conviertes en un hábito y que de verdad el, el tipo uh, en, en el libro te dice que si, que si tienes broncas para respirar de verdad busques eh, un remedio porque no tienes una idea la cantidad de cosas que mejoras solamente a través de respirar de manera adecuada entonces de nuevo si a alguien le interesa el libro se llama Breathe Respirar salió en mayo de este año o sea es súper súper reciente y el autor es James Nestor ya está en cualquier lugar, ya sea físico o, o buscándolo electrónico. Como, como electrónico, ya está el libro en cualquier lado. Y de verdad que sí, a mí me, me, me atrapó el tema. No no soy experto, no le conozco. Sentí mucha, mucha relación con el asunto de haber tenido asma de chavo y lejos de, de, de que me quiera clavar mucho en el rollo, este, o de quererme meter a baños de agua fría o a tinas de agua fría y esas cosas, <risas> la verdad es que sí me pareció muy lógico la forma en la que construye el, el argumento de que, pues, respirando por la nariz es la mejor forma de llegar, de llenar de oxígeno a tu, a tu cuerpo y, pues, es la primera cosa que necesitamos para estar bien, ¿no? Pues lo voy a anotar para echarlo a la lista ¿sí? Venga, con pues todos he los que lista. tengo. Pero...
1: No, y otro ejemplo muy claro, pues, es por ejemplo. Los cantantes, ¿no? Sobre todo cantantes de ópera y eso, la respiración es... Fundamental, ¿no? Fundamental, o sea, desde sus resonadores, este, la potencia que le pueden poner, todo.
0: Sí, A atletas, como bien dices, cantantes de ópera, yo creo que incluso actores de teatro. Sí, sí, sí. sí, sí, o sea, sí si sí, no sí. respiran bien, pues te cansas y ya no tienes fuerza en la... En la, en la garganta y no vas a aguantar estar hablando en una obra o cosas así, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Me acordé de los cantantes porque estaba viendo algo anoche al respecto, pero...
0: Pues pues con eso, mijos, el tema de, del, del día de hoy.
1: ¿Qué has visto? ¿De? ¿No has visto nada?
0: <risa> no, no es que
1: relacioné lo de la respirada con los cantantes y eso relacionándolo con algo que habíamos hablado en algún otro... ¿Te acuerdas el podcast que decía yo que estábamos hablando de lo políticamente correcto y... Ajá. Y que cuando estrenaron mi Saigon en Estados Unidos hubo ahí un lío porque querían poner... Sí, correcto, al, al, al actor, al, ¿no? al ingeniero, al que es el papel del ingeniero, a Jonathan Price. Ajá. Uh -huh. Y no te acuerdas que te comenté que había visto un... Que salió ahora, bueno, salió ahora o hace un par de años. Lo hay en video, lo puedes alquilar, este... La obra de teatro, Misaigón. Saigon que estuvo hace un par de años en Londres y entonces está grabada y la uh -huh. sacaron en video y estaba bien y es que la, la, la estuve viendo las partes que me gustan las del personaje ese dichoso el ingeniero ajá y había dicho que que, un, que lo hacía ahora bueno ahí lo hacía un actor filipino que estaba bastante bien uh -huh. me quedé corto caro. o sea lo volviste a ver y te encanta no, no, no toda la obra porque digo yo hace mucho tenía el disco entonces hay canciones que me gustan y otras que no tanto ajá uh -huh. Pero al final me lo compré. Y lo he estado viendo, sobre todo dos o tres partes, que es donde vería este hombre. ¡Qué impresión! Es un actor sasasazo. -so. <ríe> ¿Cómo se llama? Él se llama John John, con J, Ajá, Briones. Okay. Y resulta que sale en la serie esta que pusieron en Netflix de Ratchet, de la enfermera de Atrapados sin salida. Ajá. Él sale ahí. Y sale. Eh, no sé si viste una serie que se llama El asesinato de Jenny Versace, que ¿Sí? la hizo el que hizo American Horror Story, ahí Ajá, también sale.
0: ¿sí? ¿Y es John Young?
1: John Young, no, 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 J-O-N, J-O-N, así separado, Ajá. John Young Briones.
0: Ah, sí, ya lo encontré.
1: Y lo ves y no das dos pesos por él, pero, pero de verdad que, que está bárbaro el tipo ahí. Te digo, sobre todo dos o tres números que tiene él,
0: de, es un actor sasasazo. Ah, ya, lo, lo vamos a buscar, lo vamos a buscar.
1: Sabes esos números, luego te saltas y luego pones el número de casi el final. No, pero sí, ahora tengo curiosidad, porque yo empecé a ver la serie de Ratchet y como que no me gustó. Pero ahora ya tengo curiosidad de verla. Que por cierto, ayer me di cuenta. Bueno, ven que Ratchet es el personaje de la enfermera de sí, atrapados sí. sin salida. Sí, correcto. Yo hace mucho compré en. O en sí, creo que fue en Mix -up. De eso ves que luego ponen ahí como que un lugar que tienen un montón de películas con descuento, ¿no? Y entonces era una edición así con un librito y no sé cuánto de Atrapados sin salida en Blu-ray, pero estaba así baratísima y la compré. Pero de eso que pasa el tiempo y nunca lo ves, ¿no? Y el otro día buscando no sé qué película lo encuentro, digo, ay, pues se me hace que, como salió ahora la serie del personaje ese, pues se me hace que la voy a ver y con razón me no salió tan barato era DVD no era Blu-ray y se ve que ya estaba en el en el cajón de los que estaban muy en descuento por eso nada una yo, tontería
0: no no pero yo no yo no he visto yo no he visto Ratchet está en Netflix entonces vale eh, la... creo
1: que está uh, creo más o menos pues es que según oigas ok.
0: Bueno, pues ahí está ahí está una para ver. ¿Yo sabes cuál me aventé? El otro día la recomendaste y no la, y no la había visto. Ya me aventé Ted Lazo, Ya la vi completa.
1: A mí me faltan los últimos. Creo que los dos últimos que han salido. ¿Sí te gustó? A mí sí me estaba gustando. Nada más que no sé por qué él no me acaba de caer bien.
0: Me pareció actor. muy simpática. Tiene tiene muy buenos chistes. Y como te digo, a mí quien me encanta como actriz y eso es la, la, ¿La dueña, dueña del equipo. La dueña del equipo. Sí, sí. sí. Eh, la verdad es que sí, me gustó, me la vente completa. Eh, chistoso porque los capítulos son cortitos, no, sí, que son, es lo bueno no son largos.
1: Pero pero ya acabó la serie, vamos, la temporada ya está completa toda o todavía les falta poner algunos ya, capítulos.
0: No, ya está completa, ya se acabó. Y la dejan en pendiente, entonces sí, claro, sí. Queda, queda clarísimo que va a venir una, sí, para una segunda que temporada. Le falta.
1: El mexicano, ¿qué tal? Sí, sí. <risa> ¡Football is life!
0: Sí, pero sí es un actor mexicano, pero mira,
1: la hizo este... Oh,
0: está bien. Sí, el, sí, sí. El, el, a mí me, me faltó. La verdad es que yo, así como alguna vez platicamos la de Afterlife, que dijimos que cuando se acaba la primera temporada, se pudo haber acabado ahí y hubiéramos estado contentos. Sí, sí, sí. La verdad es que esta se acaba y sí me dejó así como de, uh, no inventen. O sea, yeah. me faltó pero me gustó o sea sí está no, bien a mí también sí me está gustando. está bien está bien eh, me, me gustó Ted Lasso ahorita no me acuerdo qué estoy sabes cuál está muy bien ¿Qué estoy eh,
1: pensé a ver el último capítulo que han sacado no lo he visto una serie también está en el diré el canal de Apple que está mal dicho porque en realidad entre el nombre de la aplicación que viene en los teléfonos Uh -huh. Y el número del canal, me confundo, ¿no? Uh -huh. Apple TV, pero Apple TV es el aparato, ¿no? Es o Apple uh -huh. TV Plus, o Apple Plus, o Apple Más Es Apple pues Plus. Está muy bien, una serie israelita, israelí, uh -huh. más bien, uh -huh. que empezó ahora tres semanas o así, que se llama Teherán. Está la, muy bien. La había
0: anunciada y no, y no he entrado. No, está
1: muy bien. Ok,
0: la voy, a, la voy a seguir. Es
1: así de espionaje y eso, pero muy bien.
0: Yo yo sigo viendo este Succession. Ah, vale. bueno, esa
1: la empecé a ver, nada más que no he tenido mucho tiempo.
0: Todavía no la, todavía no la acabo. Este, pero estos sí los episodios tan largotes. Sí. Y en Succession me gusta mucho cómo trabaja
1: el Colkin. Sí.
0: El muchacho Colkin. Sí, de acuerdo, de acuerdo. ¿Y sabes qué encontré? Que me parece, yo no sabía, ya me acordé que estoy viendo. Encontré una serie, es de HBO. Que también es de donde está en donde está Succession Que se llama The Vow Ah,
1: esa la he visto y el nombre por algo me suena Como que alguna vez algo leí de ella O alguna vez
0: estuve interesado
1: en verla Pero no me acuerdo de...
0: Está muy buena, está muy buena La estoy la sí. estoy viendo, llevo... son Es nada más una temporada Y son creo que nueve capítulos Voy como en el cuarto o en el quinto mm -hmm. Está muy buena Yo había yo había escuchado de estos muchachos De Nexium Hace, yo qué sé ah, Cinco años o una cosa suena, así sí. este, De hecho alguien me había Preguntado que si los conocía Porque a mí las ondas de, de Desarrollo humano sí me gustan Ah, qué bueno que me decía esto De, de, de Bau, porque yo la veía O sea, la veía pasar ahí anunciada Y a mí
1: me sonaba de algo la serie Y es por eso
0: pues son esos, son esos cuates precisamente. No es nueva la serie, pero te digo, yo los cuates de Nexium hace cinco o seis años, a lo mejor menos, pero sí, seguro hace cinco o seis años alguien me preguntó por ellos. Averigüé, vi quiénes eran, vi que tenían un par de capítulos en México, o sea, un par de uh -huh. oficinas en México. Se me sí. hizo bien raro que estuvieran en, en lugares como el León, Guanajuato y esas ondas la verdad es que se me hizo muy extraño. Después supe quiénes estaban atrás del capítulo en México sí. y la verdad es que me dio un poquito de desconfianza. Qué bueno, este sí, sí, sí. porque ya te digo, ahorita viendo ya te la, la serie, no inventes. Tu eso. marca
1: en la piel como resca.
0: O, o eso, o en el bote, <risa> o, este, o en una o otra. las viendo. cosas que
1: sería lo peor. <risa>
0: Tal cual. Yo creo que, yo creo que otra de las cosas que me, que me hizo echarme para atrás fue el precio, porque sí cobraban ah, bueno. como gente grande. Ajá. Pero ahorita yo que los Admito estoy viendo, que
1: en realidad esas cosas no me suelen llamar mucho la atención. La verdad, es la verdad es que, que, que cada día me vuelvo así como que más cínico y más amargado? Entonces, cualquier cosa que es así, como de wow, qué padre. <risa> Reconozco pues, que exagero, me voy al otro extremo, pero bueno.
0: La verdad es que está bien, la estoy viendo <risa> y me, me gusta, sí me tiene ¿eh? Ah, pues, Sí me sí, tienes sí. friqueadísimo. Si quieres, ya que la veas, la platicamos, porque yo creo que da para un, para un episodio completito, ¿eh? si sí está, si sí está jefa. Pero bueno, pues creo que pues eso es voy, lo que... voy, voy a tom... dices que no es muy larga. La de Bau. La de Bau. No es en número de capítulos, ¿no? Pero cada capítulo sí es como de una hora y cacho. Ah, o ya, sea, okay. no está cortita.
1: No, porque entonces me iba a saltar a ver esta. Es claro que lo dices, ya me llamó la atención. Y luego sigo otra vez
0: con succession Pues échale, échale. Pues mira, me gustó el episodio de hoy. Rematamos con recomendaciones de libros y recomendaciones de series para, para el que se le antoje. Pues sí. Pues vamos a despedirnos, mijos. Ya nos colgamos un rato. Y pues nos vemos en la que sigue.
1: Sí, va a estar muy bueno.
0: Bueno, pues gracias, mijos.
1: <risa> Dale. Saludos a todos.
0: vale Bye.
1: Recomiéndenos, depositen dinero Sí, por favor okay. Sí, por
0: favor Mijos, estuvo muy rico el, el episodio de hoy Vámonos
1: Pues vámonos, saludos a todos, que les vaya bien
0: Igual, hasta luego, gracias Esto fue Radio Epazote La infusión de hoy se ha terminado Recuerda descargar tus fomentos de Radio Epazote y aplicarlos siempre que sea necesario Hasta la próxima